0: Was ist ein? 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 Der Podcast mit einer Antwort auf all die Fragen, die wahrscheinlich noch niemand gefragt hat.
1: Was ist ein? Was ist
0: ein? Nur hier hört ihr Dinge, die euch vielleicht gar nicht interessiert hätten.
1: Was ist ein? Was ist ein? Nur
0: hier erfahrt ihr die Hintergründe, die vielleicht besser verborgen geblieben wären. Was ist ein? Nur hier gibt es die ganze Wahrheit, bevor sie vergessen wird. Was ist ein? 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 Ein herzliches Willkommen und schön, dass Du zuhörst. Mein Name ist André, ich bin der Sprecher. Aber darf ich Dir Oliver vorstellen. Er ist ein Schreiberling, Texter, Redakteur. Er liebt Worte, Geschichten und Anekdoten, Sätze, Märchen und Legenden. In diesem Podcast möchte er Worten auf den Grund gehen und Dir erzählen, woher manche Begriffe, Namen oder Bezeichnungen kommen und was es Amüsantes, Interessantes oder Suffisantes darüber zu berichten gibt. In unserer ersten Staffel entdecken wir Berufe, die so mancher gar nicht kennt. Einige gibt es noch heute, andere sind lange ausgestorben. Aber interessant sind sie irgendwie alle. Heute? Was ist ein Aufzugführer?
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Was ist ein... Wer die ersten beiden Folgen, drei Folgen sind schon, gehört hat, weiß, ich bin der Oliver und von mir ist dieser Podcast. Diese großartige Stimme eben ist der Sprecher André Klaus. Infos über ihn, wie ihr ihn zum Beispiel buchen könnt, findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zur Folge. Was ist ein Aufzugführer oder was könnte das sein? Man kennt Kranführer und der Aufzugführer, der hebt den Aufzug auf und ab. Der sitzt aber nicht irgendwo nebendran, sondern der sitzt in dem Fahrstuhl. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Aber dieses Mal haben wir wieder einen klassischen, ehrenwerten Beruf. Mit Sozialversicherung und Feiertagszuschlag. Naja, das wäre schön. Aber tauchen wir erst einmal in die Geschichte der Aufzüge ein. Wir alle kennen sie. Einige lieben sie, andere lassen sie links liegen. Manche haben richtig Angst davor. Es gibt Horrorfilme, die in ihnen spielen. Andere können in ihnen das Erreichen der Wohnung nicht erwarten. Aus welchem Antrieb auch immer. Wer schon mal in einem alten Hotel nahe dem Fahrstuhl geschlafen hat, erinnert sich an eine unruhige Nacht und wer nicht gerne Treppen steigt oder es vielleicht nicht kann, ist ziemlich wütend, wenn er mal ausfällt. Wir haben ihn irgendwie alle lieb gewonnen und ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch jeder, der schon mal damit gefahren ist, weiß, einfach auf die Etage drücken und der Lift fährt dorthin, wohin man möchte, ganz ohne Aufzugführer. Vorchristliche Aufzeichnungen beschreiben und zeigen die Vorläufer des heutigen Aufzugs: Körbe, die über einen Balken von Tieren in die Höhe gezogen wurden. Ganz ähnlich der Technik waren über ein Seilzugsystem in die Fabriketagen zu bekommen. Der Wunsch zur Erleichterung von Anstrengungen ist halt schon alt. Auch hier wieder die kleine Werbeunterbrechung. Wer gerne hier seine Firma, seinen Spot hören möchte, meldet sich einfach bei mir. Werbung Ende. Die Entwicklung hat allerdings ein paar Etappen gebraucht, bevor wir im Heute sind. Fahrstühle hat es in der Geschichte immer gegeben und es würde hier den Rahmen sprengen, jede der Epochen zu beleuchten. Personenaufzüge der Moderne ist unser Augenmerk in der heutigen Folge gewidmet und denen, die sie vor der Erfindung des Druckknopfes bedienen durften. Diese Aufzugführer benötigten dafür eine Art Führerschein, denn bei früheren Modellen wurde noch von Hand gekurbelt. Mittels einer Kurbel wurde ein Flaschenzugmechanismus in Gang gesetzt, was im Übrigen äußerst mühsam war. Manch ein übermotivierter Hausbewohner ließ den Fahrstuhlkorb gerne mit voller Geschwindigkeit die Stockwerke hinabsausen, um dann abrupt zu bremsen. Ohnmachtsanfälle und Panikattacken bei den Mitreisenden hatte das häufig zur Folge. Glücklicherweise erließ das Deutsche Kaiserreich eine Verordnung, dass zukünftig nur noch ausgebildete Personen diese Aufgabe erledigen durften. Natürlich stilecht echt zur damaligen Zeit ordentlich uniformiert. Der Beruf des Aufzugführers war geboren. Das Führen eines Fahrstuhls wurde zu einer Art Wettkampf zwischen den mittlerweile ausgebildeten und geprüften Liftboys. Wer konnte exakter, sanfter, eleganter und schneller sein? Sehr zum Glück der chauffierten Gäste, sie konnten auf einen perfekten Ritt setzen. Geschick und fingerspitzengefühl brachten dem Beruf Anerkennung und den Liftboys häufig ein extra Trinkgeld. Und sie wurden berühmt. Ach, die Liftboys und die Elevator Girls. Ja, ihr habt richtig gehört. Elevator Girls. Genauso heißen die Vertreterinnen dieser Zunft in Japan und sind sogar bis heute noch dort anzutreffen. Seit 1929 werden diese adretten jungen Damen meist im Nebenjob in großen Kaufhäusern eingesetzt, um die Kunden von Etage zu Etage zu fahren. Auch hierzulande kann man vereinzelt noch Aufzugführer entdecken, zumeist in stark frequentierten Gebäuden und Wahrzeichen wie dem Eiffelturm oder anderen Sehenswürdigkeiten. Sie überwachen auch die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und verkaufen im öffentlichen Nachverkehr auch gern mal das eine oder andere Ticket. Ich persönlich erinnere mich gerne an die sympathischen Operadores im Elevador des Santa Justa in Lissabon. Sicherlich kennen einige von euch berühmte Vertreter zumindest in der Literatur oder im Film. Der freundliche alte Lüftboy Ignaz aus dem Hotel Savoy, der jedem, der es braucht, Geld leid und für allerlei Aufregung und Verwirrung sorgt. Im Roman von Josef Roth aus dem Jahr 1924 ist er einer der bekanntesten. Thomas Mann setzte diesem Beruf ebenfalls ein Denkmal mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull, in dem der Protagonist als Liftboy arbeitet. Karl Rossmann wird Liftboy, nachdem sein Onkel ihn in Franz Kafkas Roman Der Verschollene verstoßen hat und er fortan im Schlafsaal der Liftboys wohnt. Zufälligerweise sind beide Romane von Mann und Kafka zu Lebenszeiten unvollendet geblieben. Eine oder die Grande Dame des stolzen Gewerbes der Aufzugführer möchte ich euch zum Abschluss nicht verschweigen. Shirley MacLaine. Mit ihrer wundervoll tragischen Darbietung als Aufzugführerin Franco Kubelik in der US-amerikanischen Komödie Das Apartment von Billy Wilder aus dem Jahr 1960 hat sie ganz großes Kino geschaffen. Dieser Film brachte ihr neben einigen anderen Auszeichnungen eine Oscar-Nominierung und eine Golden Globe als beste Schauspielerin. Quasi über Nacht wurden aber die Karrieren so manchen stolzen Liftboys beendet. 1908 erfand die Firma Siemens den Druckknopf im Fahrstuhl. Die Bauzeitung für Württemberg schreibt über diese neue Erfindung im Jahr 1908
0: Der Knopfsteuerungsaufzug kann als ein Ideal bezeichnet werden infolge seiner überaus einfachen Handhabung, seiner Sicherheit und seiner Bequemlichkeit. Jedes Stockwerk erhält seinen eigenen Druckknopf und alle Knöpfe werden zu einem Register vereinigt, das sowohl im Fahrkorb als auch neben jedem Zugang angebracht werden kann. Nicht nur die Ingangsetzung, sondern auch das Anhalten im gewünschten Stockwerk erfolgt jetzt vollkommen selbstständig. Man drückt einfach den mit der Nummer der gewünschten Etage bezeichneten Knopf, alles weitere vollzieht sich ganz selbstständig. Damit ist gesagt, dass die Handhabung solcher Aufzüge Keinerlei Hebung oder Kenntnisse
1: erfordert. Der Mann an der Kurbel war arbeitslos. Offiziell wurde dies mit der Baupolizeiverordnung vom 11. September 1908 aus dem deutschen Gesetz gelöscht. Genauer gesagt wurde die kaiserlich beschlossene Notwendigkeit eines Profis aufgehoben. Das galt zwar nicht für Hotel- und Geschäftsgebäude, dennoch wurden es immer und immer weniger, bis es irgendwann gar keine mehr gab.
0: Alle Infos zu dieser Sendung, zum Thema, zum Sprecher, zum Oliver und zu allem weiteren findest du in den Shownotes. Und ja, du darfst diesen Podcast herzlichst gerne abonnieren und teilen, das würde uns sogar äußerst freuen. Wenn du eine schöne Geschichte, Ideen oder Fragen zu dieser Folge hast, dann schreib uns bitte an wasistein.podcast.gmail.com oder besuche uns auf Instagram wasistein in einem Wort Unterstrich Podcast. In der nächsten Folge...
1: Tja, was kommt denn in der nächsten Folge? Ach, hätte ich nur jemanden, der mir die Antwort flüstern würde. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Was ist ein Nomenklator? Ich bedanke mich herzlichst bei meinem wunderbaren Sprecher André Klaus, meinem Uli, meinem Bob und allen Erfindern, die mir den Alltag erleichtern. Bis bald, dein Oliver.